0: Besser wie, wie, wie was? Du bist immer gut. Als, ja, besser als. Du bist jetzt auf der richtigen Spur. Du musst dir nicht mehr eine Spur mit Jan teilen. Ah, oh, Gott sei Dank.
1: <lacht> Diese Freiheit. Was heißt denn Other?
0: Other heißt Andern.
1: Ja, weißt du was für you? <lacht> 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 also, weil ich erzählen wollte, ne? Weil ich gerade hier äh, auf, auf... Aha. Ja. Das ist vielleicht nicht so lustig, aber ist heute
0: der <lacht> <April>. <lacht> Dann fangen wir heute somit offiziell vor dem eigentlichen Termin an. Zwei Minuten. Schnell! Boah,
2: schnell. schnell! Schnell!
1: Ja, wir haben ja auch äh, Zeit verschieben. Ach, scheiße. Das klingt ich interessant. Dachte, wow, ein ich dachte wow, neuer Soundeffekt.
2: Ich habe auch kurz überlegt, ob das jetzt irgendein spannender Anfang wird.
0: Entweder brauche ich eine neue Version von diesem scheiß Soundboard oder ich muss es jetzt endlich mal... kaufen. Ja. ja, aber ich lasse das Intro jetzt einfach nochmal laufen und fange dann an.
1: Das ist die Software, mit der du Dinger einspielst. Genau,
0: und die ist jetzt abgelaufen nach 30 Tagen, weil ich die noch nicht gekauft habe.
1: Ich verstehe. Können wir es nicht von unseren äh, Erträgen?
0: Von, von unseren Erträgen. <lacht> ja, von unseren Konfall. erträgen und Beschleppkohle. Zum dritten Mal.
1: You are using an united project You are using
2: Du solltest das, das drin lassen. lassen.
1: You
2: are
0: using an unregistered hallo Phil! Äh,
1: äh, hallo Jan! Hallo Tim! Du kannst, dann, du kannst es wirklich drin lassen und dann einen Spendenaufruf nach dem Podcast. <lacht> Wenn ihr das nicht mehr hören wollt, schickt mir Geld!
0: Ach ja. Wie sieht denn aus? Der Erik hat uns in den Kommentaren was geschrieben und zwar, dass er die zweite Staffel von Lost ähm, im Vergleich zu allen anderen am schlechtesten fand und dass er damit wohl ziemlich allein dasteht. Das wurde auch in den Antworten teilweise schon bestätigt durch andere Leute. Aber naja, ich habe ihn gebeten, das nochmal genauer zu erläutern, wenn die zweite Staffel um ist. Dann könnt ihr da auch mitreden. Beziehungsweise, ja? Ich, ja?
1: ich kann ja keinen Vergleich ziehen. Außer zur ersten Staffel und da gefällt es mir bisher besser.
0: Klar, zur ersten kannst du einen Vergleich dann ziehen, ja. Wir können ja nochmal drüber reden, wenn die Staffel um ist. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine neuen Kommentare erhalten und da würde ich jetzt gleich mit der Folge 5 der zweiten Staffel durchstarten. Oder habt ihr noch was?
1: Ja. Okay. Nur noch Anmerkungen zu den letzten Folgen. Also wo mir eingefallen ist, dass wir, es gab ja diesen Hai und dann gab es den Film im Bunker und ich weiß nicht, ob wir diesen Zusammenhang zwischen der Zoologie in dem Film und dem Hai mit dem Tattoo hergestellt haben. Nee, ich
0: glaube, wir haben nur über den Eisbär geredet. Ja. Mhm. Ja, ich
1: glaube, das das käme da ganz, das käme hin. Auch als so ja, dann ein hier von... Was?
2: Ja, dann stell doch mal her.
1: Ja, ich stelle Geht her, zusammen. dass nämlich dieses Tier, dieser James Bond-artige tätowierte Hai, ein Gezücht aus den Labors der zoologischen Abteilung der d, -D, -D, -D corporation ich weiß nicht, Dama, ne, Hießen die? Dama Initiative, ja. Ja, der Dama Initiative ist.
0: Mhm, ja, das macht ja total Sinn, weil der ja auch das Dama-Zeichen auf der Flosse hatte. Eben. Genau, das hatten wir ja sogar, äh, den, den Screenshot hatten wir ja reingestellt auch. Genau, stimmt. Offenbar ähm, ist das ein Experiment, weil die ja auch biologische Experimente machen, ja.
1: Und parapsychologische.
0: Und parapsychologische.
1: Aber da, ja. da kann man noch viel ganz andere Sachen zu denen dann verlinken.
0: <lacht> dann Folge 5, Staffel 2, mit dem Titel äh, gefunden oder auf Englisch and found. Der Witz kommt hier eigentlich nur wieder beim englischen Titel rüber, denn die vorherige Jin-Folge, das hier ist auch eine Jin- und Sun-Folge, die vorherige Jin- und Sun-Folge hieß ja Punkt, Punkt, Punkt in Translation, wo es darum geht, dass Jin nicht verstanden werden kann. Und die Folge jetzt heißt Punkt, Punkt, Punkt und man kann natürlich beides mit Lost ersetzen. Die Folge in Translation äh, haben wir besprochen in Zahlensender 16, Herr der Fliegen. Das Drehbuch ist von den Hauptautoren diesmal mal wieder. Ähm, Damon Lindelof und Carlton Cuse. Und in der Folge geht es um Gin und auch ein bisschen um Sun. Äh, die Flashbacks konzentrieren sich auf beide, aber ich glaube ein bisschen mehr auf Jin. Äh, 40 Tage sind inzwischen vergangen auf der Insel, aber erst vier seit das Floß losgefahren ist. Das ähm, erfährt man in der Folge irgendwann. Das äh, fand ich ziemlich wenig, weil das kam ja länger
1: vor.
2: Ja, aber es ist ja streng genommen gar nicht so viel passiert eigentlich seit die wieder
1: auf die Insel gekommen sind. Ich finde, da ist jede Menge passiert im Vergleich zu Ja, aber zu jetzt nicht
2: jetzt, da sind jetzt nicht Dinge passiert, die irgendwie zwei Wochen Zeit die in brauchen. Die lange brauchen.
1: Es ist viel passiert, aber viel in einer kurzen Zeit. Mhm. Ja.
0: Und wir haben ja auch äh, das Entscheidende <lacht> dreimal gesehen. Ja. Ja. Deswegen kommt das mir viel länger vor. Genau. Ich würde dann jetzt gleich mit der Folge durchstarten und mit den Flashbacks mal wieder anfangen. Ich glaube, ich mache das heute mal wieder ein bisschen geordneter wie sonst. Ich <lacht> gehe ja sonst so ein bisschen wild durch. Um, ja, Flashbacks. Wir befinden uns in Seoul. Und die Flashbacks zeigen, wie Soon und Jin sich erstmalig treffen. Das ist so die, die Kurzzusammenfassung des Flashbacks. Jetzt zur Inselhandlung. Nein, war nur ein Scherz. Na, also. Ich dachte, du hältst dich jetzt schon an mein Vorbild. <lacht>
2: ich habe mir da drei Sätze aufgeschrieben.
0: <lacht> ich habe mir noch ein paar mehr aufgeschrieben. Ähm, wir lernen in den Flashbacks auch Jins Mutter kennen. Ich glaube, die kannten wir bis jetzt nämlich noch nicht. Und sie will am Anfang... Nee, nicht Jyns Mutter, Soons Mutter. Habe ich schon wieder Jinn und Soon verwechselt. Wir lernen Soons Mutter kennen, denn sie will am Anfang Soon verkuppeln. Ähm, wir kennen ja schon ihren Vater, Mr. Pike, aber der kommt hier in der Folge gar nicht vor. Man äh, erfährt nur, dass er wohl will, dass Soon unter die Haube kommt, wie man so schön sagt.
1: Ja, und zwar auch mit etwas Adäquatem. Genau, ja. Standesgemäß, wie man so schön sagt.
0: Und äh, Soon will das aber gar nicht so richtig. Ähm, von Jin haben wir in der Zeit äh, schon erfahren, dass sein Vater Fischer war oder ist. Und Jin ist jetzt aber zu Beginn dieser Folge in Seoul und ist da entweder bei einem Freund oder die haben da eine WG zusammen. Auf jeden Fall äh, scheint er erst kurz in der Stadt zu sein denn der hat noch keine Arbeit und macht sich gerade auf oder bereitet sich vor für ein Vorstellungsgespräch. Und äh, bei diesem Vorstellungsgespräch, das ist ähm, ein Vorstellungsgespräch in einem Hotel. Ich habe gerade den Namen vergessen. Äh, doch, Soul Gateway Hotel heißt es, glaube ich. Und ähm, erfahren wir, dass Jin äh, schon mal in einem Hotel angestellt war und sich da zum Kellner hochgearbeitet hatte. Das gibt er so als Referenzen an. Und der Hotelmanager behandelt ihn aber sehr von oben herab und ähm, sagt, dass Jin wohl nicht äh, von hier sei, aus der Stadt. Und ich glaube, als, als Jin dann sagt, er kommt von der Küste, sagt er auch, ähm, du stinkst nach Fisch. Das habe ich sofort gerochen. Ja. Ja. Ähm, aber er zeigt ihm dann, dass er das irgendwie nur an seinem an seinem Schild noch, das noch am Anzug hängt, erkannt hat, dass er nicht von da ist. Und er gibt Gin dann diesen Job, als nicht als Kellner, sondern als Pförtner. Nein, Portier nennt man das, oder? Portier, ja.
1: Portier. Ja. Mit schickem Zylinder.
0: Mit Schick im Zylinder, ja.
1: Aber ich muss sagen, dass mir Gin unglaublich sympathisch ist in diesem Anfangsflashback, wo er noch in der Wohnung zu Hause mit seinem Kompagnon ist. Mhm. Weil? weiß nicht er ist einfach so gelassen, lebensfroh, er guckt einfach mal und ist nicht so verbissen, wie er in den ersten Folgen ist. Mhm. Er ist halt frei, sozusagen.
0: Ja, das ist ja jetzt auch noch alles vor ähm, der, der Sache mit der Heirat mit Soona, also die kennen sich ja noch gar nicht. Das ist jetzt sozusagen davon die Vorgeschichte.
2: Ja, und vor allem vor seinem Job für, für Mr. Pike. Das, genau, das da, da wollte ich mach, hinaus. Ja so. genau ja. hinaus. Ähm, genau.
0: Wir haben ja jetzt schon öfters ähm, Folgen gehabt, die jetzt wieder noch vor die vorherigen Flashbacks reichen. Bei, bei Locke hatten wir das ja, bei Check auch. Und das scheint sich jetzt so eben äh, fortzu fortzuführen. In der ersten Staffel waren das hauptsächlich Flashbacks, die dazu führen, warum die Leute in Sydney sind unmittelbar. Und jetzt geht es eben weiter in die Vergangenheit von den Leuten.
2: Ja, eine andere Möglichkeit gibt es ja auch nicht, <lacht> wenn man noch in die Vergangenheit will.
0: Ja, genau, ja. Gut, ähm, in genau dem Hotel, in dem äh, Jean-Potier ist, treffen dann irgendwann Sohn und ihre Mutter ein. Und äh, ich habe das so verstanden, dass der Sohn von dem Hotelbesitzer, dass der der ist, mit dem sie äh, Sohn verkuppeln wollen.
2: Ja, genau. Beziehungsweise, so, okay. die haben ja extra so eine Heiratsvermittlerin da engagiert und die hat die beiden ja als, als gute Partie irgendwie zusammengebracht.
0: Genau. Das ist aber nicht der Hotelmanager, sondern es ist wirklich der Besitzer sozusagen von dem Hotel. Genau. Den kannte man bis jetzt auch noch nicht. Der heißt, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen ausspricht, Jay oder Jay, Jay Lee. Ist das richtig? Nö, weiß ich nicht. Also das ist eine neue Figur, deswegen sage ich Vielleicht kommt der öfters vor. Ähm, sie reden über sich, die beiden, also Soon und er. Und man merkt, dass Soon mh, zumindest Zuneigung zu ihm verspürt. Ähm.
1: Ja Eben, weil er, weil er es genauso sieht wie sie. Ne? Schon direkt damit eröffnet. Und wer drängt dich hierzu? Genau. Und da mhm. ne, kann man sich direkt solidarisieren.
0: Genau, also sie sind so auf einer Wellenlänge und wollen eigentlich Nie, gar niemanden finden, sondern machen das nur, damit ihre Eltern Ruhe geben. So. Ähm. Irgendwann später treffen die beiden sich dann nochmal zum Mittagessen. Sun kommt im Hotel an, Jin lässt sie rein, aber er, beacht er beachtet sie nicht und sie beachtet ihn nicht. Und dieser Lee ähm, fährt dann auch vor und bittet Gin noch darum, ihm eine Blume zu geben, die er als Portier am Rivier hat, weil er eine Verabredung hat und hat keine und Gin gibt sie ihm und äh, freut sich, also man sieht, dass ihm das äh, da Spaß macht und jetzt ähm, hat er wohl auch noch ein Lob vom Besitzer des Hotels gekommen, uh, bekommen und, und fühlt sich da jetzt guter Dinge, dass er da auf dem richtigen Weg ist, hat man so das Gefühl. Das Mittagessen zwischen Soon und diesem Lee läuft aber dann nicht so gut, ähm, zumindest ähm, hat Soon da jetzt doch wohl andere Erwartungen, denn sie hat sich wohl so ein bisschen in ihn verliebt und dieser äh, Lee sagt ihr aber, dass er nach Amerika geht und da schon eine Freundin hat und er will dahin auswandern oder er will dahin ziehen.
1: Das hat mich ein bisschen an äh, Big Bang Theory erinnert. Wo der Rajesh, der Inder, da auch verkuppelt werden soll. Und ja. das Mädchen, mit dem er dann sich trifft, ist lesbisch und will dann auch nur Schein heiraten.
0: <lacht> ja, stimmt. Okay. Also ihr müsst auch sagen, wenn ich irgendwas vergesse oder so.
1: Ja, ja, aber du hast du das ja <lacht> eigentlich alles. Bis jetzt habe ich noch alles richtig. Ja,
2: du meinst, wenn du uns, uns da zu schnell durchraufst. <lacht> genau. Ja, ich, ich mecker dann schon, bin, keine Sorge. Bin ich
0: schon wieder zu detailliert aus deiner Sicht.
2: <lacht> nee, nee. Alles okay. okay.
0: <lacht> ähm, wo waren wir jetzt? Also ach so, die beiden haben sich getroffen, das lief nicht so gut und Soon sucht dann einen Vorwand, jetzt zu gehen, weil sie will da jetzt will da jetzt weg. Und jetzt wird diesem Jay Lee auch erst klar, dass es für Soon irgendwie mehr ist als da nur so ein, so ein Essen, also sie hat sich da wohl schon in ihn verliebt. Ich glaube, der Mario hat gerade hat er jetzt aufgelegt oder hat er jetzt naja, er wird sich wieder melden. Eben, der kommt der ist doch schon zurück. ein großer
2: Österreicher. Genau. Sie kommen alle zurück.
0: <lacht> Na gut. Ähm, während dieser Szene beim Essen kommt, oder danach, kurz danach, kommt ein ähm, Mann mit einem kleinen Jungen vor dem Hotel an, der offenbar nicht zu der normalen Kundschaft des Hotels gehört, weil der sieht so ein bisschen arbeitermäßig aus. Und der fragt Jin, ob er äh, mal rein darf, weil der, der Junge muss unbedingt auf die Toilette. Und Jin sträubt sich erst so kurz und lässt die dann aber rein. Und der Manager sieht das natürlich sofort ähm, und gibt Jin eine Verwarnung, weil er hat ihm vorher gesagt, ähm, er, Jin solle nicht Leute wie ihn selbst in das Hotel lassen, weil das nur eine gehobene einer gehobenen Klasse vorbehalten ist. Und ähm, der behandelt ihn jetzt aber wieder so von oben herab, dass Jin da seinen stolzfreien Lauf lässt und zieht seinen schönen Zylinder ab, drückt ihm den in die Hand und kündigt mit den Worten Danke für die Chance.
1: Das fand ich so gut, weil ich habe erst gedacht, äh, hoffentlich knickt er jetzt nicht ein. So wie er nachher wirklich eingeknickt ist, immer bei ihrem Vater. Mhm. Aber hat er nicht.
0: Ja. Genau. Und dann geht er und haut ab und geht dann später ähm, die, ich glaube, Flusspromenade entlang, sieht da zuerst so einen, so einen Penner und denkt sich wohl schon, dass er da wohl auch bald ähm, so auch bald rumlaufen wird. Und,
1: und dann ja. eine Frau in Orange.
0: Genau, <lacht> genau dass, dass die in Orange ist, das wird nämlich jetzt auch noch wichtig. Willst du das gerade erklären?
1: Kann ich sagen, im ersten Flashback hat ja sein Kompagnon in einem von diesen koreanischen Wahrheitsbüchern oder Schicksalsbüchern ihm gesagt, dass seine Liebe, er an diesem Tag seine Liebe trifft und diese Liebe ist orange. Genau. Und er sagt orange und geht. <lacht> und ja, dann kommt ihm und die eben die sagen eine sogar Frau auf
2: Koreanisch orange.
1: Das orange. Sogar erkennen. Orange. Und dann kommt ihm eben eine Frau in Orange entgegen und er guckt sich um, läuft aber weiter. Und wenn man nicht guckt, wohin man läuft, kann es einem eben passieren, dass man mal gegen was stößt. Und in dem Fall ist er gegen Sun gestoßen und hat ihr ganz in klassischer, also in wirklich ganz klassisch Hollywood-mäßiger Manier, kann man fast sagen, die Handtasche dann. Oder fällt ihr die Handtasche runter und dann heben beide eben das Zeug aus der Handtasche hoch und dann begegnet sich deren Blick und es ist sofort um beide geschehen und das war echt klassisch.
0: Genau, ja und das ist auch sozusagen der das Ende von diesen Flashbacks. Das Ganze ist wohl eine Referenz an die Matrix. Echt jetzt? Was? <lacht> Habe ich zumindest gelesen.
1: Mit der Frau im roten Kleid oder was? Genau. Ah. Ja. Denn bei der Marguerite, also ist ja? ist dann der Agent, <lacht> ist der Agent
0: genau. <lacht> <lacht> man okay, kann es ja nochmal kurz erklären. Neo wird ja da trainiert und ähm, sieht überall unschein äh, wie, wie nennt man unscheinbare graue Personen und eine Frau im roten Kleid und auf die achtet er. Und jetzt hört er mich wieder nicht mehr, oder? Hallo. Hallo.
2: Ach, der Tim ist mal wieder weg. Das hört gleich wieder auf, dann muss <lacht> er nochmal anfangen. Einfach kurz warten. <lacht> das gibt sich. Hallo. Da hört sich gleich wieder so auf <lacht> ja. Merkt er denn, dass er... Hört er uns denn? Ich hab vergessen, wie es war. Ja, ich höre euch. Aber irgendwie merkt das auch. Entweder kann er uns hören oder... oder ja, irgendwie merkt das. Aber auf jeden Fall hört das wieder auf, ohne dass wir was tun müssen. Ich bin wieder da.
0: Okay. Dann schneide ich das mal wieder ja. alles zusammen. <lacht> also, Neo wird ja trainiert und ähm, sieht dann so eine unscheinbare Menge an grauen Gestalten und eine rote Frau oder Frau im roten Kleid sticht heraus und auf die achtet er dann eben und dann taucht ein Agent neben ihm auf. So war das, oder?
2: Ja, die Frau ist ein Agent, oder?
0: Ach so.
1: Nee, er guckt die, die, der Frau die, die, hinterher. Nein, er guckt der Frau hinterher. Und dann dreht er sich nämlich wieder um zu Morpheus und dann steht da der Agent mit der Knarre direkt vor ihm. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich auch nicht, aber ich erinnere mich dran.
0: Soll wohl, ich weiß nicht, ob absichtlich oder auch nicht, also ist da wohl eine Referenz drauf.
1: Aber kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt wo du sagst, sind mir die Analogien durchaus offensichtlich.
0: Passt übrigens auch sehr gut. Um, wir nehmen ja heute den Podcast am 1.4. auf. 2014. Und Matrix ist am 31.3.2. Nee, 1999. Zum ersten Mal vorgeführt worden. Also jetzt fünf, 15 Jahre Matrix gestern. Krasser Scheiß.
1: Bin <lacht> ich auch nicht alt, ey. Echt mal. Ich habe mal äh, letztens ein nettes Zitat gelesen, Matrix wäre ähm, sozusagen das Star Wars unserer Generation. Nee. Also bahnbrechend für das eigene Genre mit Bullet Time und so weiter. Aber <lacht> das nur am Rande. Mhm. Und das erste mit, äh, wer ist das, Greenbox, Green Room, wirklich? Echt? Weiter. Das erste. Ja, aber die das Reste, Star Die Filme das kamen, doch auch,
2: kamen doch auch ab 99, oder?
1: Ja, aber ja. Die, allein diese Szene mit den Kugeln und der Kamerafahrt einmal um Neo rum, das ist ja, 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 die haben schon Dinge gemacht, die vorher großes, großes ja. revolutionäres Kino gewesen.
0: Ja, ich glaube auch in der, in der Tricktechnik äh, war der vor allem weg wegweisend für alle Jahre, die danach kamen.
1: Ja. Mhm. Irgendwann konnte man es ja, ja nicht schon,
0: schon nicht mehr sehen, wie viele Filme das, blöde Bullet das kopiert rein. haben. ja.
1: Genau. Filme von heute. Also, früher war alles <lacht> besser.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das waren die Flashbacks. Habe ich was vergessen? Äh, ne? Bei der Insel haben wir auch wieder zwei Stränge. Einen äh, fokussiert sich natürlich diesmal auf Jin und somit auch auf Sawyer und Michael und die anderen anderen aus dem Heck. Und parallel dazu ähm, ist der Fokus auf Soon natürlich auch. Ähm, ich fange jetzt mal mit Soon an, arbeite alle Szenen mit ihr ab und gehe dann äh, zu Jin und der anderen Gruppe. Tue das. Ah, da ist mir übrigens noch etwas aufgefallen. Ich sage immer Soon, aber ich habe das jetzt auf Englisch geguckt und die sagen tatsächlich San. Ist das ähm, ist die englische Schreibweise oder Sprachweise da die richtige oder sagen die San, weil die das eben so aussprechen? Weißt du ja, das
1: ich, ich weiß so nicht, hin. aber genau, Sun ist ja auch ne, die Sonne. Ja, ja, ist eben. ja genauso geschrieben, aber ich weiß nicht genau.
0: Im Zweifelsfall sprechen die Koreaner das nochmal ganz anders aus.
1: Ja, und wahrscheinlich dann auch richtig. Ja,
0: müssen wir einfach nochmal Jin zuhören, wenn er das das nächste Mal sagt. Okay, aber Sun ist mit Claire am Strand und ähm, dabei fällt ihr auf, dass sie ihren Ring vergessen hat. Das hast du ich ja viel vergessen vergessen habe ich vergessen gesagt verloren das hast du ja viel schon beim letzten Mal gesagt
1: ja das habe ich viel früher gemerkt als sie ja aber <lacht> hast du wirklich gesagt äh, vergessen oder hast du so wie ich es verstanden habe, so als wir gesagten sie beerdigt die Flasche hat einer von euch gesagt eben wäre es jetzt nicht noch schön wenn sie einen ehering so beerdigt
0: nein das, ja, okay, das hätte man als Analogie sehen können, aber Phil hat gesagt, dass man sieht, dass sie ihn verliert dabei, weil sie hatte ah, ihn okay. sie, sie hatte ihn am Anfang an, an der Hand, das hat man in der, in der Großaufnahme auch gesehen und dann hat sie die Flasche verbuttelt und hinterher hat man wieder eine Großaufnahme von der Hand gesehen und da war er nämlich weg.
2: Habe ich gar ja, nicht Und deshalb gesehen. fand ich diese Idee mit der, mit der Beerdigung noch schöner, weil sie ja ihren Ring praktisch gleich mit beerdigt. Das mit der Beerdigung ah. kam nicht von mir, hat irgendjemand anders gesagt.
0: Ja, und jetzt stellt sie eben auch fest, dass sie den verloren hat und nicht vergessen. Ähm, sie wird dann so ein bisschen panisch, findet ihn aber nicht da, wo sie gerade ist. Und da gibt es jetzt ganz viele Szenen, ähm, bei denen Leute vorbeikommen, die irgendwie mit ihr interagieren. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben den Fokus hier auf Soon und ihrem Ring und lassen aber doch die ganzen Hauptpersonen dann nochmal vorbeikommen. Und zuerst ist, wie gesagt, Claire äh, da. Und danach kommt Jack vorbei. Ich glaube, das ist die einzige Szene, die Jack überhaupt in dieser Folge hat. Ähm, Jack kommt vorbei und erzählt dann, dass er seinen Ehering auch mal verloren hat und dass er ihn dann hat machen, äh, nachmachen lassen.
1: Da dachte ich echt, mein Gott, was für ein toller Tipp. Verpiss dich. Ja. Ach, <lacht> du siehst, dass die Frau echt verzweifelt suchst und du sagst, ich hab Geh doch verloren. einfach
2: zum nächsten Juwelier.
0: Ich habe ihn nachmachen lassen, damit sie es nicht merkt. Aber dein Mann ist ja eh auf hoher See. Naja, also <lacht> <lacht> ihr wollt doch nur Jackdissen. Ja, ja, aber
2: die gute Gelegenheit. Das, das fällt sagen, das das schon auf. Sein, <lacht> sein Vater Ach, komm, das war wirklich, doch null
1: hilfreich. Ja, und sein Vater hat recht gehabt, als er gesagt hat, dass der ein empathischer Autist ist.
0: Nein, also der, das ist hier, glaube ich, nicht der Fall. Der ist hier schon <lacht> ziemlich Lustig, nein. Nein, einfühlsam und... und <lacht>
2: ja, benutzt auch die Gelegenheit nur, um ihn jetzt grundlos zu verteidigen. Das ist ja schon klar, oder?
0: Nein, ich benutze jede Gelegenheit, in <lacht> du grundlos Leute dist um die Leute grund <lacht> gründlich <lacht> zu verteidigen.
1: Man muss auch alles wieder ins Gleichgewicht bringen.
0: <lacht> Na gut. Auf jeden Fall ähm, fällt es dann noch auf, dass er keinen Ring mehr hat. Das ist jemandem von euch ja auch schon aufgefallen, aber... Wie, wie das dazu kam, wissen wir eigentlich noch nicht, oder?
2: Flashback,
0: irgendwann. Flashback. Ja, aber gab es noch nicht, oder? Also, wir wissen noch nicht, Nö, dass.
1: Wir wissen eigentlich nur, dass sie. Oder wir sind jetzt so bei der Hochzeit. flashback genau, ja, bei denen. Genau.
0: Ja. Und dann ging es ja auch davor und nicht danach weiter. Weil genau. Dann haben wir ja gesehen, wie sie im, im Krankenhaus lag. Ja. Genau, genau. Genau, in der nächsten Szene kommt dann noch Hurley vorbei und will ihr auch helfen. Und jetzt könnt ihr den genauso dissen, weil das ja total ein Nein. ist. Nein, na, na, natürlich. na, na ja.
2: Moment. Also die Wahrscheinlichkeit, mm. dass Vincent den Ring gefressen hat, ist größer, mm. als dass Sund zu einem Juwelier geht und sich einen neuen Ring machen lässt. Das stimmt ja, aber, schon, ja. Also die ist nicht ja. bei
0: 1 zu einer Million, sondern bei 1 zu 950.000. Ja, aber,
1: aber wie er es gesagt hat, also, warte, wir haben den Hund gefüttert, oh okay, <lacht> case solved und wie sie ja da sitzen und einfach nur Vincent zugucken <lacht> und so und so wirklich ein bisschen zweifelt und ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, ah, wart nur, wart nur, was Hunde alles essen können und dann, wie er erzählt, was sein Hund mal gegessen hat und ich fand das eigentlich, also unbeabsichtigt hat er sie damit, glaube ich, ein bisschen abgelehnt. Aufgeheitert, ja, ja nicht. Siehst du, da kommst du gar nicht gegen an. Ja.
0: <lacht> Denn äh, sie sagt ja sogar, oh Mann, Hurley, das ist doch alles totaler Quatsch, was du hier machst. Und sie ist überhaupt nicht aufgeheitert. Ja,
1: Der ist ja auch das Beste daran, das oh, ist total. Natürlich. Erzählt
2: <lacht> doch dann von ihrem Hündchen und so.
0: Ja, das stimmt. Das erzählt sie dann noch. Ja, Na gut. Und, und
2: dass Hörley schon wie viel Geld ausgeschissen hatte? Keine Ahnung, ein paar Nickel irgendwie,
1: oder? Ja. Ja, ich und weiß ein nicht, paar wie viel Nickel. Ein Nickel ist. Ich auch nicht. nicht. viel? Ich glaube, fünf oder zehn Cent. Stimmt, eine die sehr seltene ja Münze. Die benutzen ja fast nie Münzen.
0: Ja, ja, und die haben ja auch für jede Münze eine andere Bezeichnung. Nickel, Dime und, und was weiß ich. Und Quarter. So. Quarter, genau. Unzen. Okay. Also alles wiegt Unzen. <lacht> ja. Was ich hier noch bemerkenswert fand, ist, ähm, dass Hurley noch äh, genau zwei. Fragen über Soul stellt und damit eigentlich genau die Klischees abdeckt, die der Westliche ja. <lacht> so über Soul weiß. Nämlich erstens, das liegt entweder in Nord- oder Südkorea.
1: Im guten <lacht> oder im bösen Korea.
0: Ja, und dann sagt sie noch im guten und die zweite Frage ist, warst du bei den Olympischen Spielen? <lacht> und damit ist eigentlich alles abgedeckt, was man so als über Soul weiß. Zumindest mal als Amerikaner, aber ich weiß auch nicht viel mehr.
2: Ja,
1: ja aber ich kann als also, da wissen, dass das Südkorea ist. Ja, ja okay, klar. das hätte ich noch gewusst.
0: Aber ja. die beiden Themen meine ich jetzt. Es liegt in Südkorea und da waren mal Olympische Spiele. <lacht> okay, in der, in der späteren Szene ähm, verwüstet Soon dann ihren Garten. Also sie sucht da auch erst nach dem Ring, findet ihn nicht, verwüstet den Garten und ähm, ist dann total aufgelöst und weint und Locke kommt dazu, Stellt fest, dass das wohl kein guter Tag ist heute. Und er schafft es dann aber, sie wieder so ein bisschen aufzuheitern, weil sie fragt ihn, ob ähm, ob ob sie was, äh, ob er was gesehen hat. Und er sagt dann, nein, nein, ich habe nicht gesehen, dass du gerade deinen Garten verwüstet hast. <lacht> Und das heitert sie jetzt wirklich so ein bisschen auf.
2: Ja, das ja, dann, ist jetzt mal wieder ein Beweis dafür, wie viel cooler Locke ist als... Ja, als also
1: da, der ist wirklich da empathisch zu Der beruhigt sie durch seine Anwesenheit und wie er dann erzählt, während er die Pflanzen ganz behutsam wieder einpflanzt <lacht> und oh, da da wird man selber fast vor dem Bildschirm einschlafen. So Aber er kennt das ja das. auch, weil
2: er war ja auch so ein Choleriker mal.
1: ja, ja Sie fragt ihn ja, bist du jemals schon wütend gewesen? <lacht> Und das ist auch wieder was, was
0: auf Englisch viel besser rüberkommt als im Deutschen, finde ich. Ähm, weil er nämlich, natürlich, weil die Serie heißt Lost und im Englischen sagt er nämlich I, I often was lost too, but I'm not lost any longer oder sowas sagt hm. er im Englischen.
1: Ich muss auch sagen, ich habe einen Großteil der ersten Staffel auf Deutsch geguckt hab dann aber die die DVD letztens auf Englisch geswitcht, weil mir bei einer Szene die deutsche Übervertonung so auf die Nerven ging und das war als ähm, Sawyer und Michael auf dem Überresten vom Floß auf dem offenen Meer rumtrieben und im Deutschen hört man da immer im Hintergrund die Wellen und die Brandung und du denkst, auf dem offenen Meer ist es garantiert total ruhig und dann wechsle ich zur englischen Sprachausgabe und da ist es total ruhig.
0: Okay, ist das so Tradition, dass es im Deutschen, wie du es nennst, ich weiß übersetzen? nicht im
1: Ausland gel gelten wir Deutschen halt als die, die alles synchronisieren. Ja, ja aber ich hab. wir haben
2: sogar eigen eigene Wellengeräusche gemacht.
1: Ja, <lacht>
2: aus der Nordsee. <lacht> genau, <lacht>
0: damit die Deutschen das, das Meer auch wieder erkennen, weil sie ja, es nur genau. aus der Nordsee kennen. <lacht> Hervorragend. Ich habe aber immer den anderen Eindruck, nämlich Vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich kein Native English Speaker bin. Ich habe aber immer den Eindruck, wenn ich auf Englisch umschalte, dann versteht man die, die Sprache wenig wesentlich schlechter, weil die wesentlich leiser im Gegensatz zu der Umgebung ist. Also, das ist ganz anders gemixt, finde ich immer. Ich finde, ja, weil
1: die ja in, in der Umgebung aufgenommen wurde. Ja, es ist halt, es ist realistischer gemixt. Ja, aber das, das, Und das, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, weil wir schalldichte Kabinen direkt mit dem Mikro vor der Schnauze gewöhnt Liegt das sind.
0: wirklich daran Oder ist das einfach nur Tradition und Stil? Weil warum? Die, die haben bestimmt auch nicht alles nur auf einer Spur. Also die könnten das auch anders mixen. Ich glaube, das ist hm, einfach... Ja, ja, das macht man in Deutschland, glaube ich, so.
1: Ich glaube, es kann gut sein, dass das... Äh, ja, wie sagt man, dass das äh, Tradition... Nicht Tradition, aber es ist Usus. Es mhm. ist Uso, weißt du?
0: Uso, ja, Prost.
1: Ja. Naja, genau. Es ist halt gebräuchlich so. Ja. Never change a winning team uh, running mhm. system.
0: Ja. ja, also wie gesagt, ich äh, höre es manchmal auf Deutsch und manchmal auf Englisch und ich schalte auch manchmal ein bisschen hin und her. Äh, jetzt, wo Desmond dabei ist, höre ich es äh, lieber auf Englisch, weil der auf auf Englisch natürlich diesen coolen schottischen Akzent hat. Ja. Und Mr. Echo. Und Mr. Echo habe ich jetzt auch
1: zum ersten Mal auf Englisch äh, großartig, ja. will ich sagen. Ja. Viel besser als auf Deutsch.
0: Ja, aber der hat im Deutschen auch eine ganz bekannte Stimme, die, die oft auch so, ähm, einen, einen Slang spricht, wie, wie er ihn hat. Ja, also, aber ich, mir die, ganz die zwei bekannt.
2: Charaktere, die stechen wirklich gerade raus, einfach durch ihre, durch, durch ihre Sprache. Im Englischen. Ins Deutsche habe ich diesmal gar nicht reingeguckt.
0: Mhm. Zurück zur Szene. Wo waren wir denn? Locke hat gesagt, I often was lost too, but I'm not lost any longer. Und ähm, auf Soons Frage, wie er das denn geschafft hat, nicht mehr lost zu sein, ähm, sagt er etwas, dass ich tatsächlich, seit ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe in 2006, immer wieder mich daran erinnere, wenn ich nämlich was suche, wie zum Beispiel meinen Impfpass, dann sagt er nämlich, wie man alles wiederfindet, indem man aufhört, danach zu suchen.
2: Und das stimmt erstaunlich oft, muss man sagen.
0: Ja, natürlich, weil man irgendwann natürlich <lacht> da vorbeikommt. Ähm, ja. wo man es verloren hat. Ja,
2: aber du kannst ja einfach den Stress sparen mit dem Suchen, weil du in den meisten Fällen sowieso da, da wieder in der Nähe vorbeikommst. Also genau. Ja, auch so hast
1: so. eine Frist, zu der du es suchen ja. musst. Also wenn du, wenn du morgen ja, fliegst gut. und du suchst deinen Reisepass, obwohl morgen fliegt ja eh keiner. Ja. Ach so, also, eh Mit der ha, Lufthansa, ha. ja.
0: <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das ist ein Buddhist äh, buddhistisches Sprichwort. Würde auch zu Locke
1: passen.
0: Ja. Was man in der Szene, glaube ich, auch ganz gut erkennt, ist, dass der Ehering oder der Verlust des Eherings natürlich nur ein Vorwand äh, für Sun ist, den Garten zu verwüsten. Weil ähm, sie sich natürlich Sorgen um Gin macht. Und ihr habt ja schon... Und
2: aber mit keinem drüber redet. Genau, mit man keinem verrät, drüber dass redet. Dass sie diese Flasche gefunden hat. Ja.
0: Und sie redet jetzt auch mit, ähm, mit Locke ja nicht drüber. Sie ist zwar jetzt wieder ein bisschen aufgeheitert, aber ähm, Kate erzählt sie das später, weil in, in der letzten Szene mit Sohn trifft sie dann auch noch Kate. Und Kate sagt ihr auch wieder, es ist bestimmt alles okay mit denen. Und dann äh, bricht sie so ein bisschen aus sich heraus und sagt, nein, nichts ist okay, denn ich habe, ähm, oder Claire hat die Flasche am Strand gefunden. Und wir haben sie dann verbuttelt. Und dann gehen sie dahin, wo sie die verbuttelt haben und sie buttelt sie wieder aus. Und äh, Kate. Durchsucht die Flasche nach Briefen. Sie sagt, das fand ich ein bisschen, bisschen seltsam, sie sagt, sie konnte sich nicht von Säuer verabschieden und sucht jetzt wahrscheinlich einen Brief von Säuer, oder?
2: Ich dachte, sie guckt einfach, ob irgendjemand was über sie schreibt.
0: Ja, Echt? vielleicht tut sie das, aber vielleicht tut sie das, aber sie sagt, sie sagt was anderes.
1: Ja, das, ist, das war gelogen. Das
0: kann schon sein. Also, es ist ja, also, nicht schlüssig, was sie da gesagt ja, hat.
1: Nein, ich denke, ehrlich gesagt, da ist ja Briefe sind, die nach außen gehen soll, dass sie die ganzen Nachrichten durchguckt, ob eben jemand was über sie schreibt, über genau. sie als Person, ihren Namen, dass sie die Gefangene an Bord war und so weiter. Weil Bei ihre Hoffnung dann ist es aufpassen. ja immer noch, dass wenn sie gerettet werden, sie vielleicht untertauchen kann und Sawyer hat sie ja mal mehr oder minder damit bedroht.
0: Ja. Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch, dass sie da nur irgendwas vorschiebt, ähm, weil ja. warum also soll ich... Glaub, soll ihr dann eine Flaschenpost schreiben? Ist ja, total ja Das erpasst. ist
1: eben das einzig Logische, glaube ich, dass sie da reinguckt, aus ganz egoistischen Gründen, um zu gucken, ob sie äh, verraten werden könnte. Also um alle möglichen Spuren, die auf sie als Verbrecherin hinweisen, zu beseitigen.
0: Genau, ja. Aber <lacht> sie findet dann im Sand den Ring, denn Soon hatte ihn ja beim Vergraben der Flasche verloren.
1: Ja, und sie findet dann den
0: ja, und damit sind dann die Flashbacks von, von Soon beendet, die doch einen ziemlich großen Teil der Serie eingenommen, der Serie, der Folge eingenommen haben. Ich wollte die am Anfang eigentlich schnell abhandeln, aber dann kamen ja tatsächlich so viele Leute da doch vorbei, dass es ziemlich lange dauert. Aber zu den Leuten vom Heck. Anna Lucia, das hat sich ja beim letzten Mal schon rausgestellt, ist da so ein bisschen der Boss von denen. Nicht nur ein bisschen. <lacht> Die ist ganz klar der Boss bei denen. Und sie teilt Trupps auf, um, um Nahrung zu suchen. Ich weiß gar nicht mehr, was noch wollten, die alle Nahrung suchen. Auf jeden Fall bereiten die sich vor, um loszugehen. Und äh, Jin kommt da auch äh, zum ersten Mal vor, weil äh, er mit, mit Lucia und Bernard zum Strand geht. Und Michael ist mit Libby unterwegs, aber erstmal zu Jin. Ähm. Wie war das denn? Er sitzt da glaube ich die ganze Zeit nur auf einem Stein und wirft Es sind das Stachel von Segeln ins
1: Wasser? Die Innereien des Segels.
0: Ja. so, okay. Und ähm, die anderen beiden stehen im, im Wasser und wollen fischen und äh, fangen aber nichts und Anna sagt schon so, hey du, wenn du was essen willst, dann mach auch was und, und was Jinder daraufhin hin sagt, das erfahren wir nicht. Aber er wirft dann am Ende einmal das Netz aus und es ist voller Fische.
2: Ich dachte, der macht mit dem Seeigel, mit den Nadeln des Seeigels irgendwas an seinem Netz. Nee, der wirft Köder. Der raus. hat sich einfach nur die Zeit. Ach so. Der hat,
0: genau, der hat Fische irgendwie angelockt Natürlich. damit. Ja. Mhm. Und das war so ein alter Fischertrick. Und er zieht dann das Netz voller Fische raus und die beiden sind relativ beeindruckt. Ja.
1: <lacht> ich fand das echt auch toll, weil in dieser Szene ist Jin auch. Ich glaube, der ist eigentlich glücklich als Fischer so. Nur er wurde von dieser koreanischen Society-Mentalität ein bisschen dazu ge genötigt, sich zu verbessern und ne, hoch hinauszukommen, Disziplin, was auch immer.
0: Hm. Er hat ja auch ein gutes Verhältnis zu seinem Vater, das hat man ja in der 1.0 gesehen.
1: Oder wieder, ja. ja.
0: Genau, ähm, Michael und Libby sind unterwegs. Von Libby hat man immer noch nicht so richtig was erfahren und man erfährt von der auch in dieser Folge nicht.
1: Aber sie hat einen Namen. Libby. Wenigstens. Die haben alle einen Namen, bis auf. Ja, ist ja auch egal. <lacht> bis auf. Der <lacht> Name mir gerade nicht einfällt. Die, eine die andere mit dem Frau. Blauen, Oder? Mit dem blauen Rock.
0: Ja. Äh, ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass das ein Stuadess ist. Ich habe die. Mein Libby. Ich, nein, die andere mit dem nein, blauen mit Rock, die, die keinen Namen hat bisher.
1: Ja, das kann sein. Weil warum sollte, Obwohl trägt die ganze Zeit ihre Uniform?
0: Ja, scheinbar. Also sie hatte nichts anderes vielleicht. Aber ich meine, ja, das dass das stimmt. die war, die ähm, entweder, also auf jeden Fall im Flugzeug war. Entweder hat sie Jack den Drink gebracht oder sie hat ähm, Charlie verfolgt. Auf jeden Fall kommt ihm irgendwie aus dem Flugzeug bekannt vor. Okay. Ähm, Libby redet ein bisschen mit Michael und erwähnt noch, dass sie äh, Säuer sie beobachtet hat und <lacht> niemanden bisher getroffen hat, der so viel Angst hat, sagt sie. Und mit Angst würde sie sich auskennen. Aber sonst erfahren wir über Libby erstmal nichts. Sie erzählt Michael dann aber, warum sie nicht weiter in den Dschungel gehen, weil die anderen da sind. Und das veranlasst Michael dazu, abzuhauen, weil er wohl suchen will. Und ja. Libby kommt ins Lager zurück und sagt das. Und daraufhin sagt Anna Lucia sofort: Los, alles, alles sammeln, wir hauen sofort ab, weil wenn die ihn kriegen, verrät er uns. Ähm, Jin protestiert, beziehungsweise mh, will Sawyer dazu überreden, äh, Michael zu folgen, um ihn wiederzuholen. Und Sawyer macht da aber nicht mit. Er sagt: äh, Was sagt er? Jeder für sich allein oder so?
2: Ja, im, sinngemäß auf jeden Fall, dass er mit sich selber genug, mit sich und seinem Arm und so, dass er genug hat, um das er sich kümmern muss. Und Michael sicher ja eh nicht davon abhalten lassen wird, nach nach Walt zu gucken. Ja. Genau,
0: ja. Aber Jin Walt, lässt sich... Walt,
2: Walt. <lacht> ah, ich bin's jetzt schon so leid. Und es kommt wieder. Ah.
0: Ja, da kommen wir gleich zu und er schreit die ganze Zeit einen Wasserfall an, wo natürlich niemand ihn irgendwie hören ja. kann.
1: Aber das äh. so doof. Mich hat ja. das, also, also Jin wird ja immer wieder Chewie genannt von Sawyer ja. und die Szene hat mich total daran erinnert, auf der Wolkenstadt, wo äh, Han Solo ja eingefroren wird und dann abtransportiert wird und Chewie total außer Rand und Band gerät, <lacht> ja. mehr oder minder. Ja. Oder davor, also sagte er ja Hör auf, hör auf, sagt Han noch. Und da ist das genauso. Er will unbedingt Michael hinterher und ihm helfen. Genau. Also, und ich glaube, dieser Freundschafts- und Ehre-Begriff, der ist für Jin enorm wichtig. Also, auch den, den Leuten dann wirklich zur Seite zu stehen. Ja, weil er kennt das war die ja Leute schon öfter ja nicht. so, dass, dass Ehre ihm, ihm extrem wichtig ja, ist. Weil, weil Sawyer hingegen ist da ja ganz pragmatisch, sagt: Ich, ich kenne den Typ nicht, ich bin mit mir selber beschäftigt. Ja. Und, ne, das waren mal 23, jetzt sind es noch wie viele? Vier oder fünf? Mhm. Also irgendwas ist da schon scheiße am, draußen im Dschungel.
0: Mhm. Ja, und der lässt sich jetzt auch nicht aufhalten, der Gin. Er will an... Ja,
2: oder er wird nicht aufgehalten. Ja,
0: er will an Mr. Echo vorbei und glaubt, der will ihn aufhalten und äh, schlägt ihn dann noch. Der gibt ihm dann aber eine Kopfnuss <lacht> zurück. Und der will ihn Krass, aber gar nicht. <lacht> Der will ihn aber gar nicht aufhalten. Ach so, wir nennen den übrigens jetzt Mr. Echo. Das ist der schwarze Große, das ist Mr. Echo. Weil der hat sich nämlich m, vorgestellt eben zu Sawyer. Ja. Und Sawyer hat ihn dann gleich äh, als Mr. Ed bezeichnet, das sprechende Pferd. <lacht> weil Sawyer natürlich <lacht> jedem Spitznamen gibt. Der hat auch Sawyer vorher schon eine Waffe gemacht und gegeben. Und jetzt ähm, wollte er Jin auch nicht aufhalten, sondern gibt ihm dann auch eine Waffe. Und sagt ihm auch, dass er in die falsche Richtung läuft. Und dass er mit ihm kommt. Und die beiden gehen dann los.
1: Ja. Also als Jin aber an ihm erst vorbei wollte, da hat man nur ganz kurz aufblitzen sehen, dass man sich mit Mr. Echo besser nicht verscherzt.
0: ja Aber Mr. Echo ist mir sehr sympathisch.
1: Also mir auch, total. Der ist ein sanfter Riese mit Durchschlagskraft.
0: Ja. <lacht> Kann man sehr gut zusammengefasst. Ja. Klingt wie Waschmittelwerbung.
1: <lacht> Reinigt auch schon bei 30 Grad.
0: Ja, ähm ja sie, sie gehen in den Dschungel und ver versuchen erstmal die Spur von Michael wiederzufinden. Echo hat da wohl auch Erfahrung, das zu tun.
1: Ja, der ist auch ziemlich guter Fährtenleser bekommt man deinen Eindruck.
0: Ja, und ich überlege gerade, wie es dazu kommt, dass Gin da diesen Abhang runterrollt.
1: Äh, weil er von einem
2: Wildschwein ah, natürlich.
0: Wird. Genau. Wildschweine, natürlich. Wie <lacht> kann es auch anders sein? Die sind mal wieder los und rennen ihn ja. um. Und dann kullert er so einen Abhang runter und bleibt äh, neben so einer gepfählten Leiche liegen. Ja. Und Echo sagt, das war, wie hieß der? Goodwin? Sullivan? Goodwin. Ja. Goodwin. Genau, Goodwin. Und dann fragt, äh, fragt der ähm, Jin nur, ob das die anderen waren, also Others, und äh, Echo nickt nur.
2: Die zwei unterhalten sich eh ganz schön viel dafür, dass ja. sie eigentlich äh, zwei verschiedene Sprachen sprechen.
0: Ja, stimmt. Die verstehen sich ganz gut. Er ja.
1: Ja. fragt halt, ne, ob Jin verheiratet ist, ob seine Frau auch im Flugzeug war und so weiter. Mhm. Wobei ich es manchmal ein bisschen
2: unglaubwürdig fand, dass wie, wie schnell das jetzt äh, Ja, also Flugzeug hätte ich mit, mit dieser
1: Geste nicht erkannt. Hat.
2: Ja, oder auch wenn hier jemand, Ziege?
1: Nein, Flussziege.
2: wie er, <lacht> er da nach seiner Frau gefragt hat und gerade das, was du vorhin angesprochen hast mit dieser doppelten Bedeutung, wäre ich jetzt an der Stelle von, von Mr. Echo nicht so sicher gewesen, ob der mir jetzt den Namen seiner Frau sagt oder irgendwas über die Sonne erzählt. <lacht> ja. ja, aber
0: die beiden ähm, suchen weiter nach Michael und irgendwie merkt Echo, dass da wohl die anderen in der Nähe sind, weil es ganz ruhig wird oder so und man keine Tiere mehr hört. Ja, man und hört
1: nur ein Knacken und dann war so... Oh. Ja.
0: Und dann verstecken sie sich im Unterholz, gell?
1: Und das ist unglaublich gut gemacht, finde ich. Also die Szene, die fand ich so atmosphärisch, weil es war ein kurzer Schnitt und dann war die Kamera ganz nah auf irgendwelche Pflanzen gerichtet und macht eine ganz langsame Fahrt über diese Pflanzen und erst sieht man überhaupt nicht, man denkt, es könnte aus der Perspektive von den anderen oder von irgendwas sein und erst habe ich die, die beiden im Unterholz gar nicht liegen sehen, aber dann sieht man auf einmal Mr. Echo und auch Jin und denkt ah, die haben sich da versteckt <lacht> und äh, was passiert jetzt und dann sieht man es aus deren Perspektive und dann kommt da auf einmal von links so ein dreckiges Bein ins Bild und Boah, da hatte ich echt Gänsehaut. Das war so eine tolle Szene. Ja, und, und auch eine total stille Szene, weil die,
2: man hat die ja auch. Nicht, ja, man hat nicht sie laufen, nicht laufen hören. hören. Die, haben, die haben nicht miteinander geredet
1: oder, keine Ahnung, Marschlieder gesungen.
0: Ja, und man sieht sie auch nur von den Knien abwärts.
1: Ja, und mhm. die, entweder sind sie dreckig oder ist es ist irgendwas anderes an ihnen. Auf jeden Fall sehen sie ziemlich abgeranzt aus. Ja, ja und am Ende. Kein einziger hat
2: Schuhe an, alles sind dreckig. Ja. Dreck und ganz am
1: Ende kommt eben deutlich Kinderfüße und um das noch viel krasser herauszustellen, schleppt dieses gehende Kind so einen verranzten Teddybären hinter sich ja, her. Ja, aber den wie? So,
2: schleppt den so ja, hinter sich her, als er würde sie, am Galgen hängen?
1: Ja, aber zieht ihn so hinter sich her, wie man es auch aus Horrorfilmen kennt. So einfach als <lacht> Zombie mit Schlepsel und... Mhm. Ja, das war echt der Hammer. Fand ich gut gemacht.
0: Hier denkt man jetzt doch wieder an Zombies, <lacht> wo die so durchs Bild ja. laufen, ja. Ja, und die Szene ist dann auch so schnell wieder vorbei, wie sie gekommen war. Und Mr. Echo stellt fest, dass sie in, äh, nicht von, da, von dort kommen, wo Michael jetzt sein müsste. Und dann gehen sie ähm, weiter Michael suchen. Und ich glaube, Michael findet die beiden dann. Oder er findet erstmal nur Jin, weil Jin alleine am, am Fluss sitzt und was trinkt. Und dann verfolgt ähm, Jin Michael. Und dann kommt es eben zu dieser Szene, die ihr eben schon zitiert habt. Sie stehen, was auch eine großartige Aufnahme ist, unten an so einem Wasserfall und die Kamera filmt sie von unten so schräg nach oben, dass man den Wasserfall bis in den Himmel quasi sieht und da schreit dann Michael wie die ganze Zeit nach Walt, was nichts bringt bei diesem Wasserfall. Was wahrscheinlich auch das Glück ist, denn die, die anderen können das dann auch nicht hören. Und, und schon, äh,
1: die ja auf Geräusche äh, reagieren. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht keine äh, Zombies, aber ich habe dann wieder so an, an die Dama initiative gedacht und an diesen Film und an dieses Parapsychologische, was die da auch in dem Film ansprechen, dass das da vielleicht damit ein missglücktes ähm, Experiment oder so auch immer ist. Und die, die Leute holen und dann werden die welche von ihnen, ohne dass sie sie beißen,
0: ach so ja äh, und die haben ja auch irgendwie so die Gesellschaft der Zukunft äh, finden wollen oder erforschen wollen vielleicht haben die ja, das ja ja, auch ist versucht
1: vielleicht auch alles äh, mit Telepathie oder so ach keine Ahnung aber ist auch alles nur Spekulation vielleicht holen die die Leute auch und bringen die die ins Ferienresort auf der anderen Seite <lacht> der Insel Wer weiß das ja
0: mit Pool und Shampoos <lacht> aber dann äh, hätten die sich ja auch mal in den Pool geben können und die Füße waschen.
2: Ach, vielleicht sind es die Einheimischen, die dürfen da nicht rein, die dürfen nur die Tourist <lacht> genau. begleiten. Müssen
1: ja. immer draußen vorm Zaun bleiben. Da steht dann so ein Gin am Zaun und sagt, nein, nein. nein. <lacht>
2: Wir müssen draußen
1: bleiben. <lacht> Sie können hier nicht rein.
0: Ja, im Prinzip war es das dann. Also, ähm, Echo oder Mr. Echo. Er hat ja Wert darauf gelegt, Mr. Echo genannt zu werden. Ähm,
1: was ich auch sehr cool finde. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich glaube, der überredet ihn hauptsächlich, aber Chin auch. Chin ah, redet dann sogar auf Englisch mit ihm und sagt, ähm, was sagt er, du suchst Michael oder so? You will find Walt, glaube ja, ich. Walt, ja. genau, nicht Michael.
2: Und dann... Ey, wie kannst du den Namen noch durcheinander lachen? Ah. Der wird uns jetzt jede Folge 20 Mal <lacht> um die Ohren <lacht> gerufen. Das ja. Michael World, Pokémon. World,
1: Michael! Michael! Timmy! Walt! Walt! Walt!
0: Ja, und dann kommen sie doch wieder zu den anderen anderen aus dem Heck zurück am Ende.
1: Und brechen dann gemeinsam auf. Ja. Beziehungsweise die finden sich doch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall wollen, wollen sie dann ähm, zu dem, zum Strand gehen, wo ähm, Jin, Michael und ja. äh, Sawyer eigentlich hergekommen
1: sind. Weil die sind. Gruppe um Maria Lucie oder wie sie heißt?
0: Anna Lucia. Die an, Anna,
1: Lucia. Die an, Anna, Anna Lucia, die haben sich ja verlaufen.
0: Haben die sich verlaufen? Ja, die hatten ja gar kein Ziel. Achso, du meinst, die haben sich verlaufen, weil die ja vorher schon zu diesem Strand wollten und jetzt ja. hatten sie sich verlaufen, ja.
1: Richtig. Oder bin ich da schon zu weit? Ich weiß es gar nicht.
0: Mag sein. Egal. Genau, aber das war's dann. Alles, was lost war, wurde wiedergefunden. Michael äh, hat Volt nicht wiedergefunden. Ähm, hm. Habe ich was vergessen? Hm. Nö. Dann können wir eigentlich zur Bewertung kommen, oder? Der Mario kommt jetzt nicht mehr wieder. Der hat sich im Chat schon abgemeldet machen wir heute nur eine kurze Folge. Ich glaube, wir sind gar nicht so kurz.
2: Mm, äh, ich glaube auch nicht.
0: <lacht> okay. So, ja, fange ich mal an mit der Bewertung. Ich fange ganz selten an. Wie hat mir die Folge gefallen? Hm. Ist schwierig, weil ich mich jetzt so sehr damit beschäftigt habe. Ich glaube, die Folge hat mir gar nicht so gut gefallen.
1: Ähm, weil du dich so viel damit beschäftigt hast. <lacht> vielleicht, weil ich mich
0: jetzt so viel damit beschäftigt habe. Also, die Rückblenden fand ich jetzt nicht so interessant. Aber ich fand es ja auch nicht gänzlich uninteressant. Also, Sun und, und Jin sind ja schon irgendwie Charaktere, von denen man ganz gerne was erfahren will. Aber ach, das war... Ja, jetzt, eben,
2: aber das hat man halt hat nicht. Hat so man nicht so wirklich, wirklich. ja, genau. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht ist es das, genau. Man hat jetzt halt rausgefunden, das, was ich im ersten Satz gesagt habe, wie sie sich kennengelernt haben. Und das kam ja in der ganzen Folge nicht vor, sondern das war halt nur die letzte Szene von den Flashbacks. Und auf der Insel, da fand ich eigentlich diese Ringsuchgeschichte ganz gut, weil man wirklich jeden Charakter da fast eingebunden hat. Ich glaube, Said kam nicht vor und Charlie kam auch nicht vor, aber sonst eigentlich fast alle von dem Maincast. Ähm ja, aber es war halt auch nicht so wirklich spannend. Und das, das Spannendste war tatsächlich diese, diese Geschichte mit Mr. Echo und, und, und Jin, Jin im Dschungel, genau. Ja, das fand der ich auch.
1: mir irgendwie richtig ans Herz gewachsen ist.
0: Jin oder Mr. Echo?
1: Jin. Mr. Echo finde ich äh, per se eine verdammt coole Sau. <lacht> und ich hoffe, dass der viel noch mitspielt, aber Jin finde ich echt cool. Also die, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Okay,
0: aber lass mich doch erstmal bewerten.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> Ich habe mich hinreißen lassen.
0: Ich gebe dir dann auch gleich das Heft weiter und gebe eine 16.
1: Ja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, warum? Ich gebe eine 23 dann.
0: Okay. Dann zu Phil.
1: Ähm, ich gebe auch eine
2: 16, weil das meiste, wie du ja schon sagtest, eigentlich entweder langweilig oder langlos war, es aber doch halt immer wieder einzelne Szenen waren, die mir, die mir gut gefallen haben. Eigentlich habt ihr alles schon gesagt, ja.
0: Okay. Dann mache ich noch kurz Eigenwerbung. <lacht> Eigentlich ist das Blödsinn, Eigenwerbung bei uns zu machen, weil wenn ihr uns schon hört, dann <lacht> habt ihr uns ja auch schon <lacht> gefunden. Aber ich mache es trotzdem. Ähm, ihr könnt uns gerne kommentieren auf unserer Seite www.zahlensender.net oder auch auf Facebook unter Zahlensender. Oder auf Twitter unter Zahlensender.net. Oder auf App.net unter Zahlensender. Ähm, wurde auch bei der letzten Folge sehr ausgiebig gemacht. Und ihr könnt uns gerne in iTunes bewerten. Da sieht es immer noch ziemlich mau aus. Da gibt es ein paar Bewertungen, die auch gut sind. <lacht> Danke dafür.
2: Aber ich glaube da, ja, dieses Apple-Ding, das setzt sich nicht durch. es liegt einfach nur daran.
0: Ja, also zumindest bei uns setzt sich wahrscheinlich hauptsächlich ähm, das Posten in Foren durch bei so einem ja, speziellen lost old thema Genau. Ja, ja, das mache ich auch.
2: Und wir können noch eine Mailingliste aufmachen
0: <lacht> und die schicken wir an alle, oder? <lacht> Broadcast. <lacht> genau. Ja, dann kommen wir zu den letzten Worten. Ähm, ich fange mal an und sage, jeder für sich, allein.
2: Phil? Ich sage, oh ja, ich habe mir heute nichts überlegt, ich sage, coole Sau.
0: Okay, und Jan?
1: Ich, ich, ich wollte eigentlich Mr. Echo sagen, ha. aber ich sage jetzt Lost and Found. Okay, und damit verabschieden wir
0: uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Schön. Das ist das beste Outro ever.
1: Das passt auch grad. Das hat am Anfang von fast gepasst.
2: Ja, du musst es jetzt machen wie Stefan Raab und einen coolen Song draus machen. Genau. You are
1: version of You are using...
0: Ja, wir es kapiert Das ist aber auch echt scheiße gemein weil <lacht> ich hatte ja am Anfang gesehen, dass die Testphase abgelaufen ist und dann stand da es gibt jetzt Einschränkungen und ich mach das Board so auf hab das mal, ähm, hab irgendwie was kurz abgespielt und hab, ist doch gar keine Einschränkung und dann das
1: Gott, diese neuen mm. Turtles mm. die haben Nasenlöcher